0: Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von brain Bites. Mein Name ist Daniela und ich werde euch heute durch die Folge moderieren. Unser heutiges Thema ist Shoppable Content und heute ist natürlich auch wieder Sophie am Start. Heute wird sie als Expertin auftreten und uns etwas über das Thema berichten.
1: Ja, hi Dani, ich freue mich mega auf die Folge. Es ähm, ist ein super spannendes Thema und auch die Vorbereitung hat äh, mir schon viel Freude bereitet, weil es echt ähm, den Zahn der Zeit trifft.
0: Also let's go, würde ich mal sagen. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich habe mich vorher auch natürlich etwas über die oder über den Inhalt informiert, finde das Thema sehr, sehr spannend. Also ich freue mich auch sehr auf dein Input, Shoppable Content ist ein brandaktuelles Thema, in Deutschland auch nicht mal mehr nutzbar. Wir sind dementsprechend dem Trend quasi voraus mit unserem Podcast. Genau, Sophie wird uns erstmal überhaupt das Thema einordnen, also in den Marketing-Kontext einordnen. Dann wird sie uns einen Überblick geben, bei welchem Kanal, bei welcher Plattform das Thema überhaupt schon relevant ist, wie der aktuelle Stand ist. Dann werden wir natürlich noch auf die einen oder anderen Begrifflichkeiten eingehen. So, genug geredet. Sophie, leg gerne mal los. Um das Ganze erstmal einzuordnen.
1: Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass seit der Corona-Pandemie sich unser Mediennutzungs- und auch Konsumverhalten stark verändert hat und es sich mehr im Digitalen bewegt hat. Wir haben mehr online geshoppt und zwar nicht nur klassisch, sondern auch über Social-Media-Plattformen. Laut einer Umfrage von Greve Medien hat tatsächlich knapp ein Drittel der Deutschen schon einmal über Social-Media-Kanäle eingekauft. Und wenn man jetzt mal konkret Instagram betrachtet, dann ist es nicht nur eine Plattform für visuellen Content, sondern hat sich in den letzten Jahren auch zu einem Marketingkanal entwickelt, wo sich Produkte eben ideal in Szene setzen lassen. Und Influencer haben das Ganze eigentlich schon sehr früh verstanden und auf diesen Zug springen Unternehmen in den letzten Jahren auch vermehrt auf, und nutzen das eben für sich. Und ein heißer Trend aus diesem Bereich, also aus dem Bereich des Online-Shopping, ist eben Social Commerce.
0: Was genau versteht man unter Social Commerce? Ich habe ja schon eingangs gesagt, wir haben hier viele Begrifflichkeiten aus dem Marketing und wollen natürlich kein ähm, ja, Fremdwörter Ping-Pong spielen. Von daher erklär doch gerne mal, was ist Social Commerce?
1: Also beim voll integrierten Social Commerce findet das gesamte Einkaufserlebnis, also von der Erdenkung des Produktes bis hin zum Checkout-Prozess, auf einer Plattform statt. Und das geschieht eben über Shoppable Content. Content, der eine Transaktion, also einen Kauf herbeiführt. Wenn man es jetzt einordnen möchte, dann ist es also eine Verschmelzung von E-Commerce, also dem Onlinehandel, mit Content. Und je nachdem, wie streng man da die Definition nimmt, sollte man differenzieren, ob ich von shoppable Content nur in den eigenen Shop weitergeleitet werde oder ob ich tatsächlich den gesamten Checkout innerhalb der App abwickeln kann. Denn die wahre Revolution besteht nämlich darin, dass der Checkout direkt in der App abgewickelt werden kann und ich nutze dort ein integriertes Zahlungssystem. Und das zeichnet eben Social Commerce aus, wenn man es streng definiert. Und diese Funktion, wie du eingangs schon erwähnt hast, die wird wohl in Deutschland nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es bleibt also
0: zu hoffen, dass wir da demnächst auch von Nutzen haben. Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, die Checkout-Funktion ist eigentlich das Wesentliche, was es ausmacht. Und die gibt es aktuell noch nicht, wenn ich das jetzt versta richtig verstanden habe. Aber zweite Frage, Instagram-Shopping gibt es doch schon länger, oder?
1: Instagram-Shopping ist tatsächlich nicht neu. Seit 2017, beziehungsweise in Deutschland, seit Anfang 2018 gibt es diese Funktion. Das heißt, Unternehmenskonten können seitdem in sozialen Netzwerken, beziehungsweise in dem Fall ja Instagram, auf ihrem Content Produkte markieren. Und von dort gelangen dann ähm, die Nutzer auf eine Instagram-Seite, die mehr Informationen über das Produkt bietet, sei es Preis oder Beschreibung. Und von dort gelangt, gelangen sie in einen Browser oder eben die Website eines Drittanbieters, wo sie den Kauf eben abschließen können. Das heißt, sie landen dann äh, in Safari oder Chrome und verlassen die P Plattform und das Ganze gibt es eben schon länger, hat jedoch einige Nachteile. Denn wenn ich mich in dem eingebetteten Browser befinde, aber gleichzeitig noch in der Social Media App, dann sind meine Informationen nicht gespeichert im Browser, also zum Beispiel Zahlungsinformationen oder Adresse und das hat zur Folge, dass ich niedrige Conversion-Rates erkenne und einen hohen Warenkorbabbruch.
0: Conversion-Rate hast du jetzt gerade gesagt. Magst du das auch noch mal kurz erklären?
1: Genau, also Conversion übersetzt ist die Umwandlung, also von einem Interessenten zu einem potenziellen Kunden. Und äh, wie genau das aussieht, hängt tatsächlich von den Zielen der Website oder der Marke ab. Bei einem Online-Shop kann die Conversion zum Beispiel darin bestehen, dass ein Besucher, auf der Seite eine Bestellung aufgibt und sich damit dann von einem Interessenten zu einem Kunden entwickelt. Das Ganze wird in Conversion Rates gemessen, das heißt, die ermittelt den prozentualen Anteil von Kaufinteressenten, die bei dem Besuch einer Website zu Käufern oder Abonnenten werden oder eben diese definierte Aktion, die man
0: festlegt. Okay, verstehe. Und warum wurde jetzt Social Commerce eingeführt? Also welche Vorteile hat das oder welche Ziele verfolgt das letztendlich?
1: Hauptziel ist es, den gesamten Kaufprozess reibungsloser zu gestalten. Das heißt, vom Entdecken bis zum Hinzufügen des Produktes in den Warenkorb, aber auch der Bezahlung, soll alles in einer App stattfinden, um es dem User möglichst einfach zu machen. Welche Vorteile bringt jetzt dieser direkte Kauf innerhalb von Social Media mit sich? Also vorweg, um die gesamte Relevanz einmal einzuordnen, ich erreiche die Zielgruppe dort, wo sie sich auffällt. Und das ist nämlich online. Laut Digital Report von Hootsuite aus 2020 ist nämlich fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung Deutschlands auf Social Media vertreten. Und halte ich fest, sie besitzt im Durchschnitt
0: 5,9 Accounts. Boah, heftig. Hört sich jetzt erstmal richtig viel an. Aber ja gut, 5,9 Accounts. Also wenn ich bei mir mal nachzähle, Snapchat, Instagram, Pinterest, keine Ahnung. Also, ja, da kommt, also ich komme wahrscheinlich gar nicht aus mit den 5,9 Accounts. Also da bin ich wahrscheinlich sogar noch drüber.
1: Ja, das summiert sich dann und es ist der Durchschnitt, ne? Da sind mhm. dann die dabei, die älter sind und vielleicht gar nicht so Social Media affin. Ja. Von daher ist es schon ein hoher Wert. Auf jeden Fall, stimmt. Um zurückzukommen zu den Vorteilen, User nehmen dank Social Media eine aktivere Rolle im Shoppingprozess ein. Sie haben die Möglichkeit, mit Marken zu interagieren oder sich mit anderen Kunden über Produkte auszutauschen, was wiederum eine stärkere Kundenbindung zur Folge hat. Und dann einer der Hauptvorteile ist eben, dass sie die Plattform nicht verlassen müssen. Damit ist die Hürde für den Käufer möglichst gering und es kommt schneller zu einem Kaufabschluss. Außerdem ist es so, dass Kontaktgarten und Zahlungsinformationen hinterlegt sind. Es äh, spielt natürlich auch darauf ein, dass es möglichst einfach gemacht wird und meine Hürden nicht so groß sind zum Kauf. Weiterer Vorteil, äh, die gesamte Customer Journey wird innerhalb
0: der sozialen Medien abgebildet. Die Customer Journey ist ja quasi der Weg des Kunden, oder? Also von Anfang bis Abschluss letztendlich.
1: Ja, genau. Also ja, zu Deutsch äh, die Reise des Kunden, also vom ersten Kontakt bis zur Kaufentscheidung oder einem anderen definierten Ziel. Und meist kommt der Kunde bis dahin mehrfach mit dem Produkt oder der Marke in Berührung, bevor er sich überhaupt aktiv dafür entscheidet. Kennt man, glaube ich, auch von sich selbst. Mhm. Und diese Berührungspunkte werden eben im Marketing Touchpoints genannt. Die Customer Journey bildet den Weg des Kunden über diese genannten Touchpoints ab. Um die Vorteile abzuschließen, es werden wertvolle Daten gesammelt. Da habe ich noch ein passendes Zitat von Henry Ford mitgebracht, denn er hat mal gesagt, ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld, ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Und diesen Tatbestand umgehe ich eben damit, denn wenn ich die gesamte Prozesskette, also von der Kundengewinnung bis hin zum Kauf, abbilden kann, dann wird auch die Werbewirkung viel verlässlicher nachgewiesen. Mhm.
0: Ja, äh, sinnige Vorteile macht für mich generell auch Sinn, alles auf einer Plattform abzubilden. Ähm, ich kann es ja nur von mir selbst sagen, Usern neigen dazu abzubrechen, wenn man irgendwie switchen muss oder hier nochmal irgendwelche Zahlungsdaten eingehen muss. Also ich bin da das beste Beispiel. Ich habe da auch immer gar keine Lust drauf. Ja, und in dem Zusammenhang ist auch
1: öfter die Rede von Zero Friction Futures. Das passt gerade auch zu deinen, zu deinen Erfahrungen, denn ähm, das meint, dass quasi die ähm, Customer Journey im E-Commerce möglichst ohne Reibung ablaufen soll. Denn je mehr Schritte es in einem Kaufprozess gibt, desto größer ist auch das Potenzial, dass ein Kunde eben abbricht. Und wenn die Customer Journey über mehrere Kanäle verläuft, summieren sich diese Reibungspunkte und Hindernisse. Um sich das besser vorzustellen, solche Hindernisse könnten zum Beispiel sein, wenn eine Website zu lange lädt, oder wenn die ähm, Benutzeroberfläche umständlich ist, die Suche nicht funktioniert, ich suche bestimmte Begriffe und äh, kriege ganz andere ausgeworfen. Und das, äh, dann bin ich eher dazu geneigt zu sagen, ach komm, lass mal. Ähm, und ich breche dann den ganzen
0: Prozess ab, als dass ich eben den Kauf abschließe. Mhm. Ja, kann ich nur unterstreichen. So, und wie ist das jetzt eigentlich? Kann jeder Produkte auf Instagram verkaufen oder gibt es da irgendwelche speziellen Voraussetzungen beispielsweise?
1: Gibt es tatsächlich. Ich kann da auch einmal kurz darauf eingehen, konkret erklären, was, was jetzt die Schritte dafür sind. Das würde den Rahmen der Folge sprengen. Aber gewisse Voraussetzungen für Instagram-Shopping gibt es. Und zwar ist es wichtig, dass ich physische Produkte verkaufe und keine Dienstleistung. Dann müssen die den Händlervereinbarungen und den Handelsrichtlinien von Facebook und Instagram entsprechen. Es gibt zum Beispiel ein Verbot für gewisse Produkte wie Waffen oder Drogen. Dann benötige ich ein Instagram-Konto, das in ein Business-Konto umgewandelt wird und das Instagram-Konto muss mit einer Facebook-Seite verknüpft sein. In Facebook erstelle ich dann den Produktkatalog, also mit meinen einzelnen Produkten, die ich gerne anbieten möchte. Und dieser Produktkatalog funktioniert alternativ auch über eine Integration von Drittanbietern. Das könnte zum Beispiel Shope Shopify sein oder auch WooCommerce. Und wenn ich diese Schritte eben äh, erfolgreich absolviert habe, dann ist es mir möglich, bei neuem Content Produkte auf den Beiträgen zu markieren. Es kann das aber auch rückwirkend für alten Content machen.
0: Wie ist es dann mit Kleinunternehmen? Unternehmen? Ist es auch für kleine Firmen spannend?
1: Ja, eigentlich ist es gerade spannend für kleinere Unternehmen oder auch Startups, denn äh, wenn diese Checkout-Funktion dann kommt und ich innerhalb der App auch bezahlen kann, dann äh, profitieren insbesondere die Startups davon oder kleine Unternehmen, weil äh, zum Start können diese auf einen eigenen Online-Shop verzichten und dadurch Ressourcen sparen, während sie aber trotzdem schon ihre Marke aufbauen Grundsätzlich ist aber gesagt, dass ein solcher Shop eben den äh, normalen Online-Shop nicht ersetzen sollte. Er kann zusätzlich als Tool für den Markenauftritt genutzt werden und eben auch zum Verkauf. Aber langfristig gesehen ist natürlich keine
0: ähm, stabile Ausweichmöglichkeit. Okay, macht Sinn. So, anfangs hast du jetzt gesagt, ähm, dass das Thema... Neues, Also habe ich ja auch selber schon herausgefunden, dass das Thema im Kommen ist. Wie ist denn da jetzt eigentlich der Status bei den einzelnen Kanälen bezüglich des Checkouts innerhalb der App?
1: Also wenn wir jetzt mal auf Instagram schauen, dann ist da tatsächlich die Plattform schon recht weit. In den USA ist es den Nutzern seit Frühjahr 2019 möglich, mit der Checkout-Funktion Käufe direkt in der App zu machen. Und in Deutschland ist das Feature hingegen noch nicht ausgerollt. Das heißt, für deutsche Nutzerinnen bedeutet das, wenn ich auf ein Produkt klicke, um es zu kaufen, dann werde ich in, in der Regel auf einen Online-Shop von der jeweiligen Marke weitergeleitet und mache dort dann direkt den Kauf. Hat wahrscheinlich jeder von euch auch schon mal gesehen. Ich habe also noch gar nicht die Option, jetzt
0: direkt in der App zu kaufen. Stimmt. Und wie sieht es bei anderen Plattformen aus? Also jetzt, keine Ahnung, TikTok beispielsweise? TikTok ist natürlich mega spannend,
1: weil es eine sehr junge Zielgruppe hat und super Reichweiten stark. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass die wieder eine ähm, Marke geknackt haben von Nutzerzahlen. Also das geht ja rapide in die Höhe und das macht äh, TikTok gerade für E-Commerce mega spannend. Und jetzt am ähm, oder Ende September war es so, dass TikTok neue Shopping-Funktionen vorgestellt hat und darunter waren auch shoppable Links. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass auch hier in den kommenden Monaten ein direkter Checkout eingeführt wird. Dann gibt es natürlich noch Pinterest. Pinterest hat bereits im Juni 2015 ähm, ein Produkt eingeführt, das nannte sich Buyable Pins. Und mit diesem konnten die Nutzer direkt auf der Plattform einkaufen. Doch das Ganze war offenbar nicht so erfolgreich, denn im Oktober 2018 gab Pinterest bekannt, dass äh, die Buyable Pins durch Product Pins ersetzt werden und es den Checkout eben nicht mehr gibt. Apropos Pinterest, wer sich für das Thema interessiert, da haben Dani und ich nochmal in einer anderen Folge drüber gesprochen, da geht es um äh, Pinterest als Suchmaschine. Stimmt, sehr guter Einwurf, immer schön Werbung machen. In eigener Sache, genau. Weiterhin gibt es natürlich noch Snapchat. Auch Snapchat testet viel, hat bislang aber noch keine definitive Funktion zum direkten In-App-Checkout. Und das heißt, hier bleibt es auch spannend, was da in der nächsten Zeit so passieren wird. Mhm.
0: Und wie ist es eigentlich bei YouTube? Habe ich mich jetzt gerade noch gefragt. Geht ja auch irgendwie in die, in die ähnliche Richtung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, auch äh, die Google-Tochter YouTube wird sich äh, mit Sicherheit Richtung Shoppable entwickeln. Allein wenn man diese unzähligen Unboxing-Videos oder Beauty-Tutorials oder aber Produktbewertungsvideos sich anschaut, dann erkennt man natürlich, dass da Riesenpotenzial ist für Online-Shopping. Also dass ich direkt aus solchen Videos heraus, zum Beispiel bei einem Schmink-Tutorial, den Mascara und das Make-up direkt kaufen kann. Und wenn ich dann sogar noch den Checkout direkt dort ähm, in der App oder an der Anwendung habe, dann macht es das für mich mega einfach. Und das erkennt natürlich YouTube auch. Tatsächlich befindet sich YouTube seit Anfang diesen Jahres in einer Beta-Phase, in der wenige YouTuber auf ihrem Content Produkte markieren können und ihren Usern ähm, ermöglichen, die dort direkt zu kaufen. Also Testphase aktuell. Das heißt, auch hier passiert
0: einiges. Okay, heißt, die bekannten Kanäle, sage ich jetzt mal, haben das Thema eigentlich alle auf dem Zettel. So ich als Unternehmen, worauf sollte ich denn jetzt achten? in puncto Shoppable-Content? Ja,
1: spannende Frage, weil für Unternehmen, haben wir eingangs auch gesagt, ist das Thema natürlich äh, unumgänglich. Und Unternehmen sollten vor allen Dingen darauf achten, dass Instagram natürlich primär der Unterhaltung dient und es daher keinen zu starken Sales-Fokus geben sollte. Sie sollten also den äh, Shoppable-Content in die bestehende Content-Strategie einbinden und vor allen Dingen sinnvoll einsetzen. Dann empfiehlt es sich immer, mehrere Produkte auf einem Post zu markieren, als anstatt nur eins. Denn Nutzer setzen sich intensiver damit auseinander, als wenn es nur ein Produkt ist und können das Ganze noch ein bisschen besser einordnen. Dann sollte man mittels Analytics-Daten, wie zum Beispiel Klickraten, herausfinden, welcher shoppable Content gut funktioniert. Da gibt es natürlich kein Einheitsrezept, das ist sehr individuell und das sollte man für seine eigene Brand im Blick behalten. Dann auch ähm, Richtung shoppable Content, ähm, mega spannendes Thema, Influencer. Hier lohnt es sich auf jeden Fall mit Reichweiten starken Influencern zusammenzuarbeiten und shoppable Content für sich zu nutzen. Und das hat gleich mehrere Vorteile, auf die ich einmal kurz eingehen möchte. Und zwar ist es so, dass der passende Influencer als Konsumvorbild dient. Ich habe eine mehr oder minder vertrauensvolle Beziehung zu dem Influencer und bin dadurch eher verleitet, etwas zu kaufen, das auch er verwendet. Und das ist natürlich noch viel einfacher, wenn das Produkt
0: markiert ist. Da kann ich auch ein Lied von singen. Also ich lasse mich auch sehr gerne influencen, muss ich an dieser Stelle mal gestehen. Und dann, wie du sagst, ja stimmt, wenn das Produkt auch noch getaggt ist, also dann ist es ja echt nur noch ein Klick und ist es ist super einfach. Also von daher kann ich nur bestätigen, Macht Sinn mit Influencern.
1: Dann bist du ja unser Paradebeispiel heute. Um nochmal zu den Influencern zurückzukommen, die bieten natürlich auch einen Mehrwert für ihre User. Sie veranstalten Events oder auch ähm, oft schon gesehen Rabattcodes. Ich kann ähm, Produkte günstiger kaufen, wenn ich ihren Rabattcode verwende. Und Kunden und Interessierte erhalten Hintergrundinfos über Produkte wie zum Beispiel... Ähm, Weitere Bilder, die ich gar nicht im Onlineshop sehe, das hat, sieht man ja auch oft, dass ähm, Online-Shop-Bilder irgendwie das nur unzugänglich abbilden und wenn ich bei einem Influencer mir das Produkt genauer anschaue, dann zeigt er es intensiv und ich sehe Features, die ich vor vorher vielleicht noch gar nicht bemerkt habe. Dann der klassische Störfaktor von Werbung wird weniger. Also ich bin eher ähm, geneigt, die Werbung zu akzeptieren, weil sie eben in diesem Kontext eingebettet ist und mit den Influencern zusammen verwendet wird. Was ich auch super spannend in dem Kontext finde, ist, äh, dass Nutzer auf die Schwarmintelligenz vertrauen. Also was andere Mitglieder der Community für gut befinden, das kann gar nicht so schlecht sein. Also positive Bewertungen und Kommentare überzeugen mich da.
0: Stimmt, das sieht man bei Amazon ja auch recht deutlich. Ne? Also, da sind die Produkte ja auch immer bewertet von anderen Nutzenden. Und also, auch wieder, wenn ich mich selbst mal als Beispiel nehme, ich kaufe eigentlich kein Produkt mit wenig Sternen. Also, das beeinflusst mich und wahrscheinlich viele andere schon sehr stark. Ne? Also, wenn viele andere gesagt haben, dass das Produkt gut ist, wenn das Produkt viele Sterne hat, so dann denke ich, gut, dann muss das ja gut sein. Dann kann ich das auch kaufen.
1: Ja, definitiv. Da lässt man sich total von beeinflussen. Und neben Influencern ist es auch spannend, ähm User-Generated-Content zu nutzen. Das sind also Inhalte, die von äh, Nutzern oder Kunden erstellt werden. Und dadurch wird der Auftritt eines Unternehmens eben auch nicht zu Sales, sales oder Verkaufslastig. Und man sieht es selbst auch recht häufig, dass zum Beispiel in Stories von Unternehmen was gerepostet wird, was äh, Kunden erstellt haben und das Unternehmen dann eben das entsprechende Produkt darauf verlinkt. Und ich sehe dann, ah, andere Kunden kaufen das und die sind zufrieden damit. Das wird schon seinen Grund haben. Es steigt also die Bereitschaft, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und es dann besitzen zu wollen.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich finde, super spannendes Thema, gerade weil das Thema brandaktuell ist, also noch nicht mal mehr vollumfänglich hier in Deutschland auf dem Markt ausgerollt. Wobei ich bin gespannt zum einen, wann das kommt und ob es dann durch die Decke geht. Also ob es gut angenommen wird, ob die Leute brauchen, das überhaupt anzunehmen. Also ich finde es echt spannend. Ja, und wie skeptisch sie dann auch am Anfang sind, auch jetzt bezüglich Daten. Ob da alle ja, so stimmt. direkt drauf eingehen, ich weiß es noch mhm. nicht. Ja, kann natürlich sein, dass es da auch erstmal wieder ein bisschen braucht, bis die Leute das annehmen. Aber wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass das echt... Gut abgehen kann, wenn das dann erstmal ausgebreitet und angenommen ist. Ja, der Mehrwert ist definitiv erkennbar. Ja, stimmt. Gut, ich würde dich jetzt wieder darum bitten, deine wesentlichen Punkte einmal für unsere Zuhörer zusammenzufassen. Oh, wenn du mich schon bittest, dann kann ich natürlich nicht ja. Nein sagen.
1: Sehr schön. Also ich habe euch drei Key Takeaways mitgebracht, also wichtige Punkte, die ihr aus der Folge mitnehmen solltet. Und zwar ist es so, E-Commerce erobert die Social Media Plattform. Knapp ein Drittel der Deutschen hat schon einmal über Social Media eingekauft. Punkt 2. Die logische Konsequenz ist Social Commerce. Beim voll integrierten Social Commerce findet das gesamte Einkaufserlebnis von der Produktentdeckung bis hin zum Checkout-Prozess auf einer Plattform statt. Der entsprechend verlinkte Content nennt sich Shoppable Content. Punkt 3. Der größte Vorteil von Shoppable Content ist, dass Nutzer nicht mehr die Plattform verlassen müssen. Das heißt, die Hürde ist gering und es kommt schneller zu einem Kaufabschluss. Last but not least, in Deutschland ist noch auf keiner Social-Media-Plattform der direkte Checkout möglich, aber es wird wohl nicht mehr so lange dauern. Also wir sind gespannt, wer macht da das Rennen? Facebook, Instagram oder wird TikTok? Wir halten euch auf dem Laufenden. Wer sich für das Thema interessiert, für den könnte auch äh, eine weitere Folge spannend sein, die wir demnächst äh, aufnehmen werden. Und zwar geht es da um Live-Shopping. Ein äh, Trend, der vor allen Dingen aus äh, China zu uns rüberschwappt. Also da dürft ihr gespannt sein.
0: Ja, spannendes Thema gerade nochmal angeteasert von dir. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören, könnt was lernen. Und ich würde sagen, vielen Dank, Sophie und bis zum nächsten Mal. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.